0: con Itash Clean. risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale visita www.fgmedical.it oppure chiama 039 900 2380 va ora in onda zoom 90 minuti e mezzo ai fatti conduce Antonino Danna
1: La linea va super veloce da Antonino Danna, visto che oggi è la puntata più concentrata della settimana.
2: Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e naturalmente la voce che avete appena ascoltato è quella del nostro condottiero delle magiche, magiche onde di RPL, Giulio Cesare. Carnelli, allora cominciamo subito la nostra trasmissione perché oggi è giovedì. Sapete che è l'edizione ristretta e quindi dobbiamo fare in fretta. Vi ricordo che dobbiamo, eh, dobbiamo come si dice, dobbiamo, vi ricordo che dovete andare a donare il sangue. Io purtroppo non lo posso fare, ma voi che potete sì, perché in ospedale il sangue serve sempre. Mi raccomando, contattate l'Avis le misericordie di riferimento in Toscana, i centri trasfusionali, quel che è, però andate a donare il sangue perché la sanità ne ha bisogno, salverete vite umane. Cominciamo subito la nostra puntata, la cominciamo con una bella canzone dei Mattia Bazar del 1975, è davvero una gran canzone, quindi per un'ora d'amore e andiamo Giulio Cesare.
1: qui la bella voce di Antonella Ruggiero e ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL Questa è sempre Zoom nella sua edizione ridotta del giovedì, vi ricordo che alle 11.30 dopo Gemma Gaetani e la ragazza di campagna eh, eh, dovremmo cedere la linea appunto a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria quindi restate comunque con noi eh, vi do il numero per le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia, oggi il tempo è davvero poco, 346-642-7756 se volete intervenire, poi più avanti se avremo un pochettino di tempo apriremo anche le linee. La nostra ospite del nostro faccia a faccia torna dopo una prima puntata che abbiamo tenuto il 28 eh, gennaio scorso, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Marta Pellizzi, questa eh, giovane imprenditrice che purtroppo si ritrova ad avere quattro tumori, non uno, quattro, è anche ipovedente e la povera Marta sta combattendo contro l'Inps di Bologna, una battaglia eh, che io trovo surreale, diciamo così, preferisco definirla in questo modo, una battaglia surreale per vedere riconosciuti i propri diritti e la propria naturalmente invalidità. E allora, sono passati quattro d- mesi, glielo chiediamo di nuovo. Marta, intanto buongiorno, benvenuta buongiorno. di nuovo a Zoom. Che è successo? Grazie.
3: Allora, intanto buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. A distanza appunto di diversi mesi non è cambiato molto. Mi aspettavo un IMS più attivo, più attento ai cittadini e invece mi trovo tutto il contrario ancora. Non mi è stato riconosciuto l'accompagnamento come mi, era, come mi spetta di diritto. Quindi sono in attesa di muovermi in ricorso per ottenere appunto quello che è il mio di diritto. Mm.
2: Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori, tu avevi, eh, tu avevi fatto domanda di sussidio appunto per questi eh, problemi gravi di salute che stai attraversando con i quali naturalmente combatti non è una situazione facile tra l'altro tu riesci ad andare avanti perché bene o male tua madre ti assiste, ti dà una mano ma altrimenti sarebbe una situazione drammatica sì. e addirittura sarebbe l'ultima drammatica. volta prego,
3: sarebbe drammatica sì, effettivamente eh.
2: ecco e l'ultima volta quando noi ci siamo sentiti qui a Zoom mi avevi spiegato che Sostanzialmente ricevevi un sussidio di 257 euro, se non sbaglio, sì, sussidio sì, che poi sì, ti è stato di, tolto. Sì,
3: di circa 300 euro che mi era stato tolto, poi perché avevo comunque fatto una sorta di denuncia social, il Presidente Tridi come l'aveva riconosciuto nuovamente, Però invece l'accompagnamento che percepivo dal 2013, quindi parliamo di tanti anni, mi era stato assolutamente tolto e mi veniva appunto detto dal Presidente Tridico che non mi spettava, senza nessun tipo di giustificazione o spiegazione. Quindi ora Eh. stiamo ricorrendo proprio per riottenere questa parte di sussidio, perché l'invalidità mi è stata in qualche modo ristabilita.
2: Ecco, meno male, questa è già una, sì, una sì. buona notizia, anche se una a leggere bene. naturalmente il tuo spazio Twitter dove lanci l'hashtag io non mollo e eh, dove è anche possibile partecipare a un fundraising eh, per te, eh, ogni tanto io leggo delle cose che mi lasciano un po' perplesso, tipo una domanda che ti è stata rivolta del genere, ma se lei è ipovedente come perché si, perché si tinge i capelli? Ho capito sì, bene? È...
3: Sì, hai capito bene, ho voluto condividere in queste settimane alcune domande che nell'arco delle visite mi sono state poste, quindi le ho ripescate in qualche modo e proposte al pubblico proprio per far comprendere l'inadeguatezza di alcune commissioni nel eh, trattare, nel parlare comunque con queste persone che siamo pazienti appunto. E il fatto eclatante che un medico legale possa porre ad una persona come me una domanda del tipo «ma se tu non ci vedi perché ti tindi i capelli?» Effettivamente sì, mi è stata proprio posta questa domanda e non è una domanda molto carina da ricevere, anche perché non si non ha nessuna poi tipo di risposta accettabile, no? Perché cosa vuoi rispondere ad un dottore che ti fa una domanda del genere? E questo ha dato anche spazio a tante altre persone per in qualche modo denunciare anche le loro situazioni, le loro domandine versatorie, queste domandine che ricevono durante le visite, come se fosse una sorta di inquisizione, no? stiamo facendo un test per vedere cosa rispondi.
2: Sì, appunto, l'idea che una persona che si trova a combattere con un tumore non debba avere eh, diritto alla sua dignità, anche a tenersi in ordine per quale motivo, allora non dovremmo certo. vendere le parrucche per le donne che combattono contro il tumore perché dovrebbero stare calve, per quale motivo dovrebbero mettersi dei capelli finti in testa eh, se, hanno, eh, se i capelli non li hanno più, se hanno un tumore, sì, senso, sì, infatti, ah, cioè, qui ragioniamo ma, veramente per assurdità.
3: Cozza infatti il fatto che la cura di sé eh, non sia quasi accettata e non sia ben vista, da un ente, no? invece la cura di sé è importante a ogni livello, anche a livello psicologico per la persona, quindi non so, curare il viso, curare i capelli, mettersi lo smalto, sto facendo degli esempi, vestirsi bene, perché sentirsi bene con se stessi è la cosa più importante, anche se una persona non ci vede, cioè, abbiamo certo. comunque una certa immagine da mantenere e si desidera a volte mantenere questa immagine, questo aspetto. no? che sia per piacere anche agli altri, quindi è normale che una ragazza di 30 anni, di 20 anni eh, in qualche modo voglia Eh, piacersi e piacere agli altri, non ci vedo assolutamente nulla di anormale.
2: Sì appunto, non credo che pregiudichi una richiesta di invalidità, anche perché i tumori ce li hai dentro, non ce li hai fuori purtroppo, Eh, aggiungiamo anche. Non è una passeggiata di salute, non ti stai divertendo, quindi
3: no, non credo non proprio che… No, perché comunque questo, questa recidiva di tumore mi porta anche ad uno stato di dolore e di mh, una serie anche di sintomatologie molto pesanti, tant'è che mi costringono a no, non vivere una quotidianità bella, o normale, quindi la mia quotidianità è parte di dolore cronico, eh, di giornate che insomma non sono belle da affrontare, quindi sentirsi anche in qualche modo vessata con questi atteggiamenti non non è proprio bello.
2: Sì appunto, oltre a questo chi ti approccia su Twitter non sempre diciamo così si rende conto della gravità della situazione che stai affrontando, perché capita di leggere gente che ti scrive che sei un fake, oppure addirittura ho letto una proposta matrimoniale, uno che che si è presentato eh, dicendo, dando le sue caratteristiche fisiche, eh, scopo affettuosa amicizia, come si diceva una volta negli annunci economici. Cioè veramente io quello che mi lascia esterrefatto è che... La la tanto decantata libertà di pensiero in questo paese viene utilizzata senza il presupposto fondamentale, avere un pensiero da esprimere, perché veramente quando io vedo l'italiano medio che da dietro la tastiera scrive una ragazza di 31 anni che sta affrontando quello che sta affrontando, tu sei un fake, senza avere un benché minimo riscontro, senza avere un benché minimo dato, uno dice ma perché certa gente consuma ossigeno? Te lo chiedo sì, sinceramente, guarda.
3: Una battaglia come la mia che coinvolge, parliamo di migliaia di persone, i miei contenuti, i miei post sono arrivati a milioni di persone, lo possiamo dire, perché comunque l'hashtag di non mollo eh, è davvero, si è diffuso tantissimo, quindi in qualche modo attiro qualsiasi sorta di, cioè qualsiasi persona. Chi a sua volta si sente libera di dire quello che vuole, senza rispettare il mio pensiero. Io confermo e mi piace eh, sottolineare che sono su Twitter o sui social per raccontare la mia battaglia in modo cruda, perché è giusto che si racconti una storia come la mia. È giusto perché anche altri che stanno affrontando i miei problemi e le mie battaglie si sentono in qualche modo liberi di farlo, perché c'è anche molta in qualche modo timidezza no? nell'affrontare una situazione del genere, il tumore, un handicap quindi voglio strunare anche gli altri a fare come me, raccontarsi raccontare, perché più le persone conoscono e sanno e più c'è una, in qualche modo una sorta di eh, informazione condivisa, no? quindi possiamo tutti attendere l'uno dall'altro
2: 0266203529 se volete intervenire in diretta qui a Zoom oppure 346 642 7756. Marta, nei giorni scorsi tu hai pubblicato un tweet un po' polemico e provocatorio, ma del resto in questa, in questa situazione mi sembra più che giustificato e motivato, eh, nel quale tu dicevi, vabbè, c'è tutto questo star system, ma questo star system che tanto parla di solidarietà e quant'altro, per me ha fatto poco o niente.
3: Sì, 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 ho condiviso un post abbastanza possiamo dire, pesante, poiché volevo sì, ma... in qualche modo dire che il sostegno che mi è arrivato no, sia per quanto riguarda la condivisione della mia storia sia per quanto riguarda la raccolta fondi è pervenuto da persone comuni, quindi da comuni eh, cittadini, quindi da chiunque non dà appunto persone che invece avrebbero un certo peso a livello anche di notorietà e che potrebbero dare addirittura quasi una svolta in termini di divulgazione della mia storia, di raccolta fondi e questa carenza, quasi questo essere assenti mi ha quasi infastidito anche perché molte persone, molti volti noti di cui non voglio fare nomi, all'inizio si sono di battuti anche quasi per me, no? Qualcuno è andato anche in tv a sostenermi e ora invece riscontro un, un silenzio assordante. Quindi mi piaceva in qualche modo eh, movimentare la cosa e dire ok però stanno facendo solo le persone comuni, invece sarebbe carino che chi ha una certa notorietà si muovesse per darmi una mano, anche perché la mia storia non è che ha un limite. E non è che all'inizio si aiuta una persona e poi la si lascia a se stessa.
2: Appunto, anche perché, mh, guarda, noi non siamo certamente dei VIP, però abbiamo in mano questo megafono che parla un paese intero, che è la radio, per cui a me fa molto piacere eh, passarti questo megafono per poter dire le tue cose. Senti, ci racconti la tua giornata tipo com'è, la tua vita com'è in questo momento?
3: Allora, quando sto bene, quindi significa quando non ho dolore e mi sento in forma e anche l'umore è a posto, mi vengo nel mio ufficio, svolgo le attività di consulente, no, noi nell'ambito eh, della comunicazione abbiamo sempre mille cose da, fa- da fare, soprattutto se siamo freelance, quindi non è soltanto il lavoro da svolgere, magari spesso aspetti amministrativi e fiscali, quindi svolgo il mio lavoro. E poi, non so, se le giornate lo permettono, nel lockdown anche, una passeggiata, un po' di movimento non fa di certo male, e poi gestisco il mio tempo libero, quello che mi rimane, ascoltando libri. Quindi dedico ecco. tante ore della mia giornata ad ascoltare libri.
2: Ecco, questo lockdown quanto ha inciso sulle tue possibilità di cure? Perché molto spesso si dice... Il Covid ha rallentato la possibilità di cure per gli altri che soffrono di altre patologie, siccome io e te apparteniamo al mondo dell'esenzione 048, la malattia, la malattia oncologica, appunto. Quanto ha inciso sulla qualità della tua vita e delle tue devo cure?
3: dire rispetto a quello non ho riscontrato del, ecco, non c'è stata della negatività, mi ci ho riscontrato precisione, tutti i controlli sempre precisi, anzi forse anche troppo quasi mi viene da dire, quindi no, per, per quegli aspetti devo dire assolutamente nessun problema, almeno c'è una, un- una parte positiva in questo.
2: Certo, eh, Marta quindi allo stato dei fatti al momento, qual è, eh, come si- a che punto è arrivata la partita che giochi con l'Inps?
3: Adesso bisognerà fare un ricorso per riottenere la, l'accompagnamento e ci muoveremo con il mio avvocato e il mio medico legale, prima in autotutela per comprendere se in qualche modo l'Imsu vuole riconoscere con questa forma quello che mi è dovuto, e se ciò non fosse, non fosse possibile, ci dovremmo muovere un ve- con un vero e proprio ricorso in tribunale. Quindi abbiamo queste due possibilità, vediamo cosa accadrà.
2: Ecco, e come tempistiche, spieghiamolo anche ai nostri ascoltatori, un ricorso in Beh, tribunale quanto tempo porta?
3: È lungo, quanto è lungo anche via? perché ho fatto per, per il medesimo problema già un altro ricorso, quindi parliamo del, del medesimo della medesima istanza e in quell'occasione c'erano voluti, fra tutti i controlli le visite medico-legali gli accertamenti e poi comunque i tempi giudiziari almeno un anno e mezzo
2: Ecco, quindi provate a mettervi nei panni di Marta provate a capire che cosa significhi fare un ricorso mettersi a battagliare con eh, la pubblica amministrazione eh, andare avanti attraverso Eh, le procedure legali e quant'altro, immaginate anche quanto costano le parcelle, perché non è che l'avvocato lo faccia per sport, chiaramente, sta facendo comunque il suo lavoro e il lavoro va pagato. Ecco, provate a immaginare in che condizioni uno si possa trovare e che fiducia possa avere in questo Stato, in queste istituzioni, perché ricordiamolo ai nostri ascoltatori, da quanto tempo tu vai in giro per tribunali e perizie legali?
3: Allora, eh, per questo ultimo aspetto da qualche mese, però io appunto essendo già ricorsa per il medesimo problema eh, nel 2011-2012, poi mi è stato finalmente riconosciuto per quegli anni, quindi l'Inps è quasi, mi viene da dire, decidivo su lui stesso, perché tra l'altro questa cosa era già stata discussa in un tribunale, quindi… Sarebbe, è inutile tutto quello che sto facendo ora è inutile perché bastava davvero confermarmi i miei diritti invece che toglierli e andare ad un ricorso che tra l'altro so per certo che vincerò visto che è già stato vinto una volta quindi
0: ecco mh, appunto, mi sembra davvero
3: cioè... una perdita di tempo tra l'altro anche di soldi no? perché l'Inps poi dovrà pagarmi gli allezati e tutto questo le spese
2: Esatto, quelli che pagano, se non si fosse <ride> capito, siete tutti voi, e me incluso, e Marta pure, che stanno ascoltando. Questa, sì, se questo non fosse un questo. dramma, ci sarebbe da ridere.
3: Sì, perché è un gioco sostanzialmente. No? Cioè, tu, um, IMSS, uh, dai ad una persona, come è stato stabilito da un giudice, l'accompagnamento e l'invalidità, per 8-9 anni, e poi a un certo punto ti alzi e dici no, non gli spetta più. Poi questa persona farà ricorso, tu gli dovrai ridare no, tutto perché comunque io uh, ho dei problemi gravissimi e dovrei pagargli gli arretrati, le spese legali tutto quello che ne, uh, ne segue e quindi questi soldi sono comunque soldi pubblici perché l'Inps è un ente pubblico e quindi l'Inps gioca con i soldi altrui, mi viene da dire.
2: Ecco. Marta, abbiamo una telefonata per noi, comunque 0266203529, se qualcuno dell'Inps di Bologna volesse intervenire e, e diciamo darci una, una via d'uscita da questa vicenda, gliene saremmo grati. Pronto chi è là? Sono Gianni da Genova, ciao Antonino. Ciao Un Gianni, saluto. ben trovato.
4: a Marta, che parla con una dignità e con una forza che è di esempio. Io, um, è, è da rimanere allibiti a, se, a, a toccarsi e dire ma siamo a questo mondo qua siamo arrivati a una società simile per sentire dire di cose di una gravità inaudita cioè, qua proprio a Genova che recentemente hanno ha fatto queste indagini sui famosi stra, eh, stranieri che ci devono pagare le pensioni che hanno ha avuto un recito di cittadinanza fasullo e che lo riversavano tutto all'estero, chissà quanti casi oltre a Genova. È una cosa veramente che, che tocca al cuore vedi, sentire di queste cose qui. Poi oggi tra l'altro è una giornata importante per me perché la mia compagna va a fare la risonanza magnetica dopo il tumore che ha avuto e speriamo bene. Ecco, Quindi vi faccio tanti auguri a questa meravigliosa ragazza e a tutte le persone che sono nelle sue condizioni. Che sono assurde, cioè invece di dargli una mano gli diamo una mano sul collo a persone così è una cosa vergognosa altro che istituzioni
2: <ride> un abbraccio Gianni... e
4: un saluto
2: grazie, in un abbraccio a te in bocca al lupo per Gian. la dissonanza
3: della tua compagna come? in bocca al lupo per la riferanza della tua compagna
2: eh, crepe il lupo eh. ci mancherebbe pure anche perché come vedi, quando si entra nella 048 diventiamo tutti una grande famiglia, per, anche senza conoscerci. Eh, dunque, sono le 10:59, quindi io direi al nostro Giulio Cesare Carnelli di andare un momento in pausa, dopodiché noi torniamo tra poco con Marta Pellizzi e la sua vicenda che vi stiamo raccontando. Quindi uno stop di. 30-40 secondi nemmeno e torniamo subito. Grazie. Pronto?
0: Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
2: la linea torna ad Antonino. Grazie Giulio Cesare. Ecco qua, ri siamo te di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è di nuovo Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione accorciata del giovedì. Con voi al microfono Antonino Danna e gradita ospite la nostra Marta Pellizzi che ci sta raccontando, eh, ci sta raccontando la sua vicenda abbastanza intricata che la vede contrapposta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ci auguriamo naturalmente eh, che eh, tutto vada per il meglio e ci auguriamo naturalmente che possa vedere riconosciuti i propri eh, diritti. Quindi Marta, insomma, mi pare di capire che adesso ci si muove di nuovo sul piano delle carte bollate, ci si muove di nuovo eh, sul piano, diciamo così, eh, della, della giustizia, di tutti quei corsi e ricorsi che in realtà alla fine della fiera dovrebbero sostanziarsi nel riconoscimento di una realtà che esiste, tu non sei in grado diciamo di andare avanti, hai un'invalidità, dovresti ricevere chiaramente un sussidio e un aiuto da parte dello Stato e ne avresti credo tutti i titoli. Ehm um, Marta, in tutto questo tempo però tu dici tante persone comuni si sono messe a disposizione, sono partite, ehm, si sono messe in movimento, ecco, eh, qual è la la storia che più ti ha colpito di queste persone?
3: Eh, Tante persone mi hanno raccontato le loro storie e questo è un aspetto bello, se queste storie le prendiamo da un punto di vista di crescita, però... È anche drammatico perché queste hanno davvero tanti problemi mi raccontano quali ingiustizie anche loro hanno subite eh, ragazzi soprattutto giovani eh, bambini anziani ci sono davvero tanti impedimenti come se in qualche modo l'Ins giocasse con queste vite, forse una sorta di tribunale dell'inquisizione e invece che agevolare queste persone fa di tutto per limitarle con diversi provvedimenti, anche le domandine di cui citavo prima, queste domandine versatorie che fanno probabilmente più male da un'eventuale decisione e questi aspetti, queste domandine mi sono proprio state raccontate da, da queste persone, quindi ci sono un centinaia di persone che con di non mollo, che seguono il mio profilo Twitter e raccontano a loro volta quello che stanno vivendo o hanno vissuto e alcune sono davvero drammatiche, persone eh, ammalate mh, in modo terminale che si sono viste riconosciute, ad esempio l'accompagnamento dopo la morte, no? quindi i loro parenti hanno raccontato questa vicenda, quindi è davvero comune, non è un caso e non è solo il mio caso eh, di battaglia contro, i- contro l'Inps, ne, do- ne-, ne segnalerò davvero centinaia, parliamo di centinaia, migliaia di persone che vivono nelle mie stesse condizioni e questo mi fa pensare che c'è qualcosa che non funziona e non funziona di grosso, insomma.
2: Esatto, eh, questo è... Un dubbio che è lecito coltivare. Naturalmente noi siamo sempre qua a disposizione. Se l'Ips volesse replicare i riferimenti di questa radio, li conoscete tutti quanti, quindi non c'è assolutamente problema. Marta, senti, noi andiamo verso la fine della nostra conversazione. Intanto grazie al tuo tempo, grazie di essere stata qui con noi quest'oggi, quello che ti volevo chiedere, è proviamo a lasciarci con un segno di speranza, che cosa farai oggi, che cosa farai domani?
3: Eh, sicuramente mi voglio dedicare alle cose che mi fanno stare bene, poiché è l'unico modo per affrontare qualsiasi tipo di situazione, quindi continuerò e proseguirò con i, con i miei progetti, chissà che magari non... Non esca qualcuno di grande in modo tale da poter aiutare chi come me si trova ad affrontare tali battaglie.
2: Marta, ci ricordi i tuoi estremi per entrare in contatto con te?
3: Beh, sicuramente sono su tutti i social, basta cercarmi, Marta Pellizzi, eh, parlo della mia storia su Twitter e chi volesse supportare la mia raccolta fondi può farlo attraverso la piattaforma GoFoundMe.
2: Ecco. Marta, grazie di essere stata con noi e grazie ancora del tuo tempo e della tua testimonianza.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
2: Grazie, un abbraccio, mi raccomando, avanti con coraggio perché è la cosa più importante in tutto questo. Allora, riprendiamo la linea, io voglio ringraziare ancora una volta Marta Pellizzi per il coraggio che ha e naturalmente per... La testimonianza che ci ha reso, perché naturalmente non è una cosa facile eh, raccontare quello che si vive, non è una cosa facile sopportare, perché chiaramente si affronta anche una delusione, una delusione che eh, può sfociare nella nella stizza come può sfociare nella disperazione, perché quando uno si trova in determinate condizioni, chiede aiuto e l'aiuto gli viene negato senza neanche una motivazione o, la, o comunque c'è un giudice che riconosce che questo aiuto deve essere dato, ma eh, non viene comunque concesso, è chiaro che la situazione lascia sterre sterrefatti ed è chiaro che la situazione ti fa precipitare in un vero e proprio buco nero, aggravato anche dalla malattia, dalla prova di salute che stai affrontando. E allora, noi riprendiamo la linea, abbiamo ancora qualche minuto, se volete intervenire allo 0266203529, dopodiché avremo con noi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, la bravissima collega della Verità, che come sapete ogni lunedì con il suo spazio Salute e Benessere su La Verità, e vi ricordo seguitela anche sul giornale di Maurizio Belpietro, eh, Ogni lunedì vi dicevo parla di cibo e fa eh, cultura, non fa soltanto informazione ma fa anche cultura del cibo, quindi tra un po' ci collegheremo con lei e ascolteremo oggi eh, il tema della puntata odierna, un tema che peraltro si preannuncia abbastanza estivo, almeno a me eh, dà questa idea, ma poi sentiremo lei che cosa ci dirà. Nel frattempo il paese va avanti, che dire di più, qui vedo l'ANSA in questo momento, sto cercando di aprire la pagina dell'ANSA, solite polemiche all'interno del governo, oggi è la giornata della terra, corsa al taglio del gas serra, continua il suo aumento, la tendenza al riscaldamento serve abbassare la febbre del pianeta, Potremmo fare di più, ma serve equilibrio, dice Cingolani. Il confronto tra i leader del mondo, sì, il confronto tra i leader del mondo. Per far ripartire l'economia, però, leggevo ieri, eh, è, stato necessario, è stato necessario fare ricorso naturalmente a tutte le fonti di carbon fossile, tutte le fonti eh, di combustibili fossili, che certo non sono molto pulite E che però in questo momento Continuano a essere la spina portante Della produzione di energia Per andare avanti Una chiamata Poi... Sì pronto chi è là Ciao sono... buongiorno Sono buongiorno. Massimiliano, Ascolta Ciao, un Massimiliano.
4: Io, io dopo che ho sentito Questa testimonianza di questa ragazza Veramente c'ho... Sono in autostrada Ma ho lo stomaco che balla Allora io ti dico una cosa Lasciamo stare Tridico, Limps, quelli lì se se la vedranno i giudici eccetera eccetera. Ma quel coglione stracoglione di medico che si permette di dire ad una ragazza che è ammalata, ad una donna poi, perché ti tingi i capelli? Ragazzi, questa gente qua, se non gli gonfiamo la faccia o gli spacchiamo qualche gamba, andranno avanti a dire ste cazzate. E allora, qualche d'uno, se fosse stata mia sorella, te lo giuro, non lo so, dopo mi denunciava, ma intanto qualche schiaffone grosso glielo davo, perché sono degli inetti, ti saluto.
2: Grazie, precisiamo che qui non si incoraggia lo squadrismo, Massimiliano giustamente si sfoga perché eh, Massimiliano purtroppo... Eh, fa parte anche lui come me eh, come Marta della famiglia della 048 l'esenzione appunto oncologica e quindi chiaramente quando tu senti una cosa del genere e quando tu senti un siparietto del genere ovviamente ci resti male ovviamente puoi andare fuori dai gangheri naturalmente tenete le mani a posto non andate a menare nessuno ci mancherebbe pure però Eh, battute a parte vi rendete conto che chiedere a una ragazza di 31 anni che sta combattendo questa situazione eh, per quale motivo ti tingi i capelli ecco tra l'altro c'è un whatsapp, quel dottore è un po' sciocco perché un ipovedente si lava se non vede che è sporco e ancora questa ragazza deve dichiarare di essere una ladra, riceve subito il reddito di cittadinanza vabbè Certo è che in questo paese eh, forse dovremmo ripensare eh, l'assistenza, anche perché mi pare che siamo scaduti un po' troppo nell'assistenzialismo. Comunque, chiudiamo questa pagina e che dire di più, passiamo adesso alla seconda parte della nostra puntata, perché, ladies and gentlemen, abbiamo con noi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, e andiamo!
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: E allora, buongiorno Gemma direttamente dalle pagine Salute e benessere della verità come ogni lunedì e poi il giovedì qui da noi oggi è una puntata vagamente estiva visto il tema di cui si parla o no?
5: Eh beh sì, ci siamo portati avanti Come si dice Sì 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 Abbiamo pensato di scrivere della, della mozzarella Proprio perché vabbè, La mozzarella non ha stazionalità Perché la mangiamo sempre eh, Però abbiamo, un po com- abbiamo cominciato qualche tempo fa questo viaggio nei formaggi Ogni tanto c'è una puntata Ti ricordi quando abbiamo parlato del mascarpone Allora abbiamo sì. pensato di proseguire Con la mozzarella Va detto che i formaggi sono veramente Un argomento abbastanza complesso, è un po' come la loro produzione, non sono proprio facili da fare e quindi non sono neanche facili da studiare, da capire e da, e, e da spiegare. Eh, però insomma ci stiamo provando. E la mozzarella, allora, va detta una cosa, io ho iniziato così, avrei notato che c'è questa ossessione da parte della pasticceria contemporanea, anche della, della cucina di ricerca, per la forma sferica è tutta sì. una sfera adesso no? <ride> e allora questa cosa a me un pochino fa sorridere perché dico sì beh però esiste già da, mil- da, da, da secoli da qualche secolo eh, cioè noi abbiamo attestazioni da qualche secolo fa ma magari esisteva anche da prima eh, di eh, questa sfera dalla consistenza molle ma non troppo soda ma non troppo eccetera eccetera che è quello che, di cui parlano tutti questi chef contemporanei ed è la nostra mozzarella che è un prodotto, un contributo uh, completamente italiano che è stato dato appunto al mondo perché tutti amano, mangiano, a uh, volte tentano di produrre uh, e addirittura falsificano spesso la mozzarella, uh, però non c'è dubbio che sia appunto una produzione italiana, anche se questo primato diciamo, della napoletanità della mozzarella va messo un pochino in discussione, perché in realtà eh, la mozzarella, ci sono delle attestazioni che ci dicono che quella che si chiamava provatura, ancora se ne parla, nel Lazio c'è ancora chi chiama la mozzarella provatura, in realtà fosse la mozzarella così come chiamata nel Lazio, quindi questa idea diciamo, che la mozzarella sia un patrimonio esclusivamente napoletano, che è un'idea per esempio che porta avanti anche Saviano… Mm. E quando, te, quando, quando parla di cose che non sono appunto la camorra, ma comunque di, di napoletanità, di la definita l'oro bianco, no? tutta una serie di cose, secondo me molto, molto retoriche. In realtà,
2: sì, questa... Gomorra suggerisce di mangiarla. A Mondragone, dopo aver fatto il bagno, perché la, col sale sulla pelle dice ti lecchi il, il palmo della mano, dopodiché ti mangi la mozzarella a più sapore, da anche questa ricetta in gomorra. Ah,
5: che è? Si, è alla... non me lo si è ispirato alla Tequila Boom Boom, cioè col sale sul, <ride> sulla pelle. Guarda, no, se perché... hai a
2: casa Gomorra, eh, controlla no, no. perché a me è rimasta proprio impressa questa cosa. Lui a un certo punto dice questa cosa, parlando proprio di Mondragone
5: ma guarda io non lo voglio neanche criticare perché sinceramente forse in un certo senso non vale neanche la pena io direi che lui si critica da solo eh, perché boh, insomma, mi sembrano delle cose estremamente retoriche, tutti quanti no, amiamo il cibo mh, delle nostre parti, di altre parti italiane proviamo addirittura a leccarci la pelle dopo il ba mi sembra veramente un po', un po' eccessivo e comunque la mozzarella eh, che è Esclusivamente campana è la mozzarella di bufala campana, che è anche un marchio DOP, perché tu sai che c'è tutta questa questione. Noi ne parliamo spesso: la specialità tradizionale garantita, il pazzo, il prodotto agroalimentare tipico, il DECO, no? C'è tutta una serie di cose, di etichette che ti dicono questo è un prodotto particolare, sappilo. Però il l'etichetta che veramente conta nella produzione alimentare perché ha anche un impatto economico è il DOP e infatti certo. lo conferisce eh, l'Europa uh, e avere il DOP sulla mozzarella di bufala campana vuol dire avere tutelata la produzione del latte campano di bufala campano perché l'importante è che sia fatto appunto con quel latte il DOP dice che perché si possa chiamare così un prodotto deve essere, può essere anche prodotto da un'altra parte però deve eh, usare per esempio gli ingredienti che sono invece prodotti in loco e così via quindi la mozzarella è innanzitutto soprattutto quella di bufa la campana è sicuramente una leccornia però è anche un importante fonte di reddito per, eh, per la regione campania, quindi io cioè, volendo fare divulgazione diciamo a me piace un, più un approccio di questo tipo e non Così. Non mi piacciono queste cose, insomma, un po' alla Saviano, queste cose che poi lasciano il tempo che trovano perché uno può apprezzare pure la mozzarella eh, di bufala campana senza stare in spiaggia e comprandola nel, nel triste supermercato, però è buono e comunque intanto ha comperato un prodotto eh, appunto campano. Eh, la, la caratteristica della mozzarella è questa, che ce ne sono veramente tantissimi tipi, cioè da un punto di vista produttivo c'è quella di latte vaccino che è appunto una specialità tradizionale garantita questo che cosa vuol dire? Vuol dire che però non essendoci un disciplinare di produzione, non non essendoci diciamo delle tutele vere come il DOP, vuol dire che noi possiamo ritrovarci come mozzarella di latte vaccino anche una preparata a partire dal latte in polvere che venga da una nazione diversa dall'Italia o addirittura dalla tagliata surgelata e così via questo è il motivo per cui noi al supermercato possiamo trovare delle mozzarelle di latte vaccino anche insomma, dal sapore andante, gradevole, buono, decente che però costano 50 centesimi mentre invece una mozzarella di bufala campana DOP costa 5-4 anche di più euro eh, poi c'è la mozzarella appunto di latte eh, di bufala campana anche qui bisogna fare molta, molta attenzione perché altre diciture, eh, mozzarella di eh, latte bufalino, altre diciture non sono valide, ci deve essere sempre accanto il marchio DOP e il marchio DOP si può apporre soltanto accanto a mozzarella di latte di bufala campana, quindi questo è molto importante perché tu sai che laddove c'è una tutela c'è anche tutto un mondo di falsificazione intorno, per cui provano a falsificarti proprio il DOP o un po' più raramente molto spesso invece ti fanno una cosa che si chiama un po' come il DOP però non esattamente e allora la persona magari che non ha sì, che non è tanto attenta la, la, la persona anziana, la signora che va a fare la spesa, ci può accadere e la compra scambiandola per il DOP quando invece non lo è. Come ripeto, ora non è che c'è il veleno nel latte di bufala che non viene dalla, dalla campagna, però è semplicemente che mh, insomma, magari te lo fanno pagare come se, se fosse un DOP, però in realtà non lo è. E, e poi abbiamo vabbè, varie forme, io ho fatto proprio l'elenco, sono infinite, si va dalla mh, più piccola, no? la ciliegina, arriviamo a questa forma che mi ha colpito molto la, mh, la cizzona e la figliata, delle cose che ecco, <ride> ci riportano di nuovo a, a, alla, anche un po' alla retorica se vuoi, del, dell'opulenza, del gusto che, che prima dicevamo avesse Fabiano, no? perché certo. eh, la zizzona è questa mozzarellona gigantesca e mi fa venire in mente fellini perché si chiama così proprio perché vuole replicare la mammella, femmin- la mammella eh, ed è appunto molto molto grossa poi che cosa, mh, cioè, c'è anche un impatto diciamo mh, fisico quindi mangiare una mozzarella così grossa vuol dire che eh, è un, una for- un formaggetto più grande No? e quindi cioè, mantiene più succo e così via, si può tagliare a fette grandi, cosa che non puoi fare per esempio con una ciliegina e quindi c'è anche una esperienza diversa nel, nel mangiarla però mi fa ridere insomma questo nome così come la figliata che non so chi l'ha concepita cioè, chi l'ha concepita è a metà secondo me tra eh, un visionario però è anche molto particolare perché è una specie di matriosca della mozzarellona sì. perché è una specie è di tizio, eh, eh sì, è, è qualcosa di, eh, non lo so, fa un po' impressione a me, fa un pochino impressione, perché questa palla che contiene appunto l- la figliata, cioè delle piccole, delle mozzarelle figlie, chiamiamole così, oltretutto adagiate in un eh, bello strato di panna. E quindi qui siamo proprio al, <ride> al come dire, al, il vero e proprio food porn è anche questo. cioè siamo all'eccesso secondo me, queste cose andrebbero mangiate ogni tanto, ecco, non, non sempre, proprio perché tu sai che noi non vogliamo fare grassofobi alimentari, cioè condannare tutto quello che contiene un pochino di grassi, però lì rischiamo di esagerare veramente tanto, perché comunque ne abbiamo già parlato, un problema di eccesso eh, di consumo di grassi purtroppo esiste, non solo in Italia, esiste anche nel mondo, allora bisogna fare un po' attenzione, anche perché la mozzarella, questa è una parte che mi interessa tanto, Eh, si porta dietro eh, la eh, nomina di formaggio leggero è veramente così leggero? Allora anche qui per capire dobbiamo spiegare bene alcune cose i formaggi vengono classificati in base al contenuto di grassi questo contenuto di grassi però a livello merceologico cioè di produzione è il contenuto di grassi SSS cioè su sostanza secca sostanza secca vuol dire il peso in questo caso della mozzarella dal quale è stato sottratto il peso dell'acqua dell'umidità del formaggio quindi dalla mozzarella in polvere ecco diciamo così che non esiste la, o meglio a noi non, non la troviamo in commercio e magari i produttori sì ecco lì noi ci troviamo con una percentuale di grassi che è identica a quella dei formaggi stagionati come per esempio il parmigiano reggiano, il pecorino e così via, cioè tra il 44 e il 47% se invece noi andiamo a considerare l'altra percentuale di grassi altra modalità di calcolo, cioè il eh, grasso sul tal quale STQ. Allora vediamo che la percentuale di grassi della mozzarella rispetto, per esempio, al parmigiano e ad altri compagni di eh, grassi su sostanza secca eh, scende. Scende perché? Perché la mozzarella contiene più acqua. Quindi da una parte è vero, allora Passiamo dal 44-47% al, a 20 grammi di grassi su 100 grammi di mozzarella di latte vaccino, per la bufala ne abbiamo 24, eh, per quanto riguarda il parmigiano reggiano stiamo invece sul tascale al 29,3%, mi pare, quindi insomma 29-30%, certo. questo che cosa vuol dire? che la mozzarella è un formaggio più leggero di altri formaggi, ma non è in generale una pietanza leggera, perché altra domanda, ma allora posso, sai, ci sono per esempio quelli che non mangiano eh, la carne, eh, però la sostituiscono con i formaggi, magari dicono con la mozzarella perché è leggera, è anche più leggera della carne, e eh no, non è vero, eh, perché praticamente una fetta, di carne di vitello eh, da 100 grammi ha praticamente 10 grammi di grasso quindi la metà dei grassi della mozzarella di latte vaccino quindi non è così magra e il consumo ideale secondo i nutrizionisti è di un paio di volte alla settimana una mozzarella da 125 grammi oppure se uno ha un metabolismo molto veloce, anche una da 250 grammi insomma se la la può tranquillamente mangiare e queste sono cose importanti da sapere perché eh, si corrono dei rischi di aumento dei dei grassi nell'alimentazione anche se si mangia normalmente senza eh, abbuffarsi, senza mangiare troppo, però bisogna sapere che che tipo di grassi, quanti ce ne sono all'interno di quello che mangiamo.
2: Gemma, ma una domanda, e in tutto questo la caprese che sa tanto appunto di estate?
5: Allora, in tutta sincerità io penso che eh, la caprese sia veramente anche questa, questa, questo connubio testimonianza del genio umano, <ride> oltretutto cioè, io lo trovo un piatto allora, spettacolare, secondo alcuni eh, in realtà potrebbe dare problemi digestivi perché il pomodoro è acido, eh, mm. mentre invece i latticini sono, sono il contrario, non sono acidi, quindi questo potrebbe creare diciamo, dei problemi di digestione, Ah tra l'altro non ti ho detto questa cosa che minori sono i grassi e più è facile la digestione, quindi se noi abbiamo problemi, non abbiamo alcun problema di sovrappeso ma abbiamo problemi di digestione invece, eh, allora sarà meglio mangiare la sovrappeso cosiddetta mozzarella light che ha all'incirca fino al 50% di grassi in meno rispetto alla mozzarella normale di latte vaccino e ancora di più rispetto a quella di bufala. Tornando alla nostra caprese, eh, se ci pensi è un po' anche ehm, il connubio che fa pizza, perché la vita noi parliamo sempre della mozzarella eh, cioè ne parliamo, eh, parliamo della mozzarella da sola ma anche della mozzarella in relazione alla pizza e certo. se ci pensi anche su quelle le cosiddette le pizze bianche c'è sempre la mozzarella perché ci sta però eh, come si dice a Roma la morte sua, cioè la pizza perfetta è quella con mozzarella e pomodoro eh, e, ed è una riflessione che ho fatto anche parlando appunto di, mh, di questa Chef eh, Che a me è molto simpatica Mi piace tanto Rosanna Marziale del del ristorante Appunto le colonne di Caserta Lei è ambasciatore della mozzarella di bufala Campana DOP E devo dire che fa delle cose Veramente ammirevoli E per esempio ha ideato questa pizza Al contrario Lei che cosa fa? Il topping della pizza è di solito Appunto mozzarella e pomodoro Giusto? E sotto c'è la pizza Lei invece manipola la mozzarella, fa questo esperimento molto interessante di, eh, ri, lei la rimozza dice così, cioè la manipola e la mozza, la, la forma eh, così come si dovrebbe fare solo nel caseificio, cioè la mozzarella subisce una sola volta nella sua produzione questa manipolazione invece lei sa che i pochi contemporanei vanno no, a fare cose a, a intervenire anche sulle strutture delle materie prime quindi lei in pratica rilavora la mozzarella in cucina, non più il caseificio, quindi la rimanipola e la trasforma nella base della sua pizza, addirittura fa questa cosa eh, veramente cioè che testimonia quanto lavoro ci sia poi dietro piatti che magari a volte possono sembrare soltanto delle butade, ma, eh, ma non lo sono, lei addirittura il famoso cornicione leggendario, no? il leggendario cornicione della pizza napoletana, lei lo ricrea inserendo delle molliche di pane che fanno spessore all'interno di questo questo, eh, pezzo di mozzarella che poi modella come cornicione. Poi ci mette sopra il pomodoro e poi a dare un po' di croccantezza ci mette ancora delle mollichine di pane eh, e poi appunto la la brunisce un pochino perché sembri proprio una pizza napoletana appena estratta dal, dal forno. Quindi Ecco, lei per esempio lavora su questo, è riuscita a lavorare su questo, a tirare fuori quest'idea che a mio avviso è davvero geniale, eh, senza ora strapparci i capelli gridando al genio, perché è una caratteristica odierna è che diciamo… il.. il, il, il sono tutti geni, quindi vuol dire tanti sono i geni, no? quindi quando diciamo geniale non stiamo parlando di Leonardo da Vinci ovviamente, certo. però insomma sono, sono cose molto, molto interessanti e lei l'ha potuto fare proprio perché mozzarella e pomodoro sono un connubio ormai che fa parte della nostra cultura non soltanto alimentare, ma proprio del nostro immaginario, perché anche chi non mangia la mozzarella e il pomodoro però sa Che c'è un'unione inscindibile fra questi due elementi, in particolar modo sopra eh, la base di una pizza,
2: esatto. Gemma, mi hai fatto venire fame? Io niente, oggi cercherò di mangiarmi con attenzione una caprese o di mangiarmi una pizza margherita. Te lo lo prometto, guarda, Gemma, senti allora, grazie del tuo tempo. Noi dobbiamo chiudere qua. Però mi sembra che anche oggi abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella nostra gastronomia, ma soprattutto nella nostra cultura stessa, perché appunto la mozzarella, avete potuto ascoltare da Gemma tutto questo mondo dell'Italian Sounding e quant'altro, appartiene. E' una cosa che più italiana di questa non si può e abbiamo il dovere di tutelarla. Gemma noi ci ritroviamo giovedì prossimo grazie ancora e vi ricordo seguitela ogni lunedì sulle pagine di salute e benessere della verità grazie allora Gemma deve essere andata via e allora che dire di più andiamo in pausa e poi dopo Fabrizio Graffione con la Lega Liguria a tra poco
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Ridiamo giusto per i saluti la linea d'Antonino Danna.
2: E allora, grazie di essere stati con noi. Io vi lascio adesso. Al mitico Fabrizio Graffione alla Lega Liguria, quindi tra poco saremo in collegamento con Genova. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Che dirvi di più? Che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. A te la linea, Fabrizio. Buona giornata,
4: ciao. Grazie, buongiorno da Genova e dalla Liguria. Altro che mitico, normalissimo. Qui oggi ragazzi ci sono 18-19 gradi, credo un po' in tutto il nord Italia nel resto del paese e c'è un bellissimo sole veramente un mare mi sono affacciato stamattina sono andato giù in passeggiata vicino a Genova c'era un mare veramente bellissimo speriamo un po' di tornare alla normalità alla normalità entro breve passiamo, in passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il sindaco di Pontimbrea nell'entroterra tavonese e responsabile degli enti locali Lega Liguria, Matteo Cambicciottoli. Ciao Matteo, ci sei?
1: Sì, ciao, buongiorno a te a tutti gli ascoltatori.
4: Ciao, dove ti trovi in questo momento?
1: In ufficio a Pontimbrea a ragionare su alcune dinamiche per i nostri comuni.
4: Allora, dunque, tu la, proprio l'altro giorno, notizia recentissima, hai rilasciato alcune dichiarazioni in merito diciamo, alla concessione degli spazi pubblici all'aperto per quanto riguarda le attività, in particolare i bar e i ristoranti. Devo fare una premessa. Matteo Camiciotoli non è soltanto il nostro responsabile degli enti locali per la Lega Liguria, ma è anche un ristoratore e, come ho già detto prima, un sindaco. Quindi proprio tu sei la persona più giusta a cui chiedere un po' come stanno andando le cose in, in Liguria da questo punto di vista.
1: Allora, senz'altro il, il settore della, della ristorazione dei bar da questa pandemia ne esce con, con le ossa rotte anche perché insomma, è stato soprattutto con il governo Conte 2 abbandonato a se stesso completamente. Oggi abbiamo la possibilità di rivedere un minimo di luce in fondo al tunnel fermo restando che le riaperture all'aperto sono probabilmente anche un po', un po' castranti per i locali che questa, questa situazione non la possono usufruire. Comunque noi come Lega Liguria abbiamo chiesto ai nostri sindaci di concedere più spazi possibili all'esterno senza far pagare la, chiaramente, la, la tassa sul suolo pubblico perché c'è una necessità di, di, di ripartire queste attività devono senz'altro, senz'altro essere messe in condizioni di provare, di provare a salvarsi. Dico provare perché dopo un anno e mezzo di chiusura e abbandonati a se stessi non è semplice.
4: Ecco, eh, Senti, ma ci sono dei problemi dal punto di vista burocratico? Come funziona esattamente?
1: eh, Noi abbiamo chiesto ai nostri nostri sindaci di accelerare il più possibile le pratiche per la concessione degli, degli spazi e quindi la speranza è che nel momento in cui un, un ristoratore faccia domanda per poter avere un ampliamento del suolo questa risposta venga presa in considerazione con la massima urgenza e sono sicuro che i nostri sindaci questo lo faranno eh, bisogna vedere però poi anche quali sono gli spazi, io stamattina parlavo con una collega che ha un ristorante a Barazze e che diceva io purtroppo gli spazi sono quelli che sono all'esterno e quindi non so neanche se si convenga a riaprire la, la problematica fondamentalmente è che se ci devono esserci dei protocolli di sicurezza rigidi, e su questo siamo tutti d'accordo perché nessuno vuole più rivivere quello che abbiamo passato, però non, non è comprensibile quando c'è la possibilità di fare i distanziamenti perché non si possa aprire anche all'interno dei, dei locali. Ho
4: capito. ecco e, appunto La Liguria, come ricordiamo, è abbastanza stretta. Nelle, nelle varie località, certo. ci sono tantissimi, tantissimi locali che purtroppo non hanno gli spazi all'aperto, eh, non bisogna credere che sia come Milano-Roma, ma la percentuale mi sembra che sia 50-50, vero Tanteo, più o meno? Eh
1: sì, direi di sì, all'incirca è quella, ma vedi se tu ricordi noi quando c'era stato il primo DPCM di Conte, che obbligava solo l'apertura a pranzo. Noi come Comune avevamo fatto un'ordinanza nella quale dicevamo che i locali potevano stare aperti fino alle 23 perché era incomprensibile come il, il virus si svegliasse dopo le 18 di sera no? è uguale qui, sì. se, se io ho un locale che all'interno mi permette di mantenere i distanziamenti dei tavoli e applico tutte le norme del protocollo di sicurezza che il, il Ministero della Salute dovrebbe, dovrebbe consegnare non vedo perché non si possa lavorare anche all'interno cioè secondo me è una contraddizione proprio che non ha, non ha fondamenta però questo è quello che ci mettono sul piatto oggi, grazie a Dio proviamo a ripartire e... i nostri nostri amministratori si sono resi disponibili comunque a fare tutto il possibile perché questo possa avvenire.
4: Ecco, Ci sono altre novità per quanto riguarda il territorio, l'altra volta mi sembrava di aver letto una tua intervista sulla stampa, eh, è uscito un articolo sugli online, adesso non mi ricordo, per quanto riguarda Savona.
1: In merito a cosa Fabrizio?
4: No, Mi sembra di aver visto la tua intervista Non mi ricordo ah, sono, 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 sono sincero In questo momento non problema, mi sfugge un problema attimino problema di me
1: che, che a me adesso da sindaco preoccupa è la questione del, del lato rifiuti ma quella è una partita che adesso vedremo come poterla giocare
4: ecco, può darsi senso, che fosse stato su rifiuti esatto, sì, nel senso che ad
1: oggi, ma io è 13 anni che mi batto per questa, per questa cosa da sindaco, cioè se, se i servizi devono venire a costare di più per i cittadini diventa un problema e quindi stiamo ragionando su su come poter fare per, per cercare di mitigare questo disastro che si affaccia all'orizzonte ecco.
4: benissimo ascolta, visto che sei lì sul territorio ti volevo chiedere un'altra cosa per quanto riguarda Savona mi sembra che la situazione dell'incidente del coronavirus comunque in ogni caso sia diciamo diminuita le cose stanno migliorando sono meglio su gelava ah, sulla spezia come avevamo già credo. detto la scorsa settimana però anche a Savona mi sembra che adesso siamo anche lì area gialla
1: sì, sì no, direi che anche a Savona adesso la situazione sta migliorando, è chiaro, eh, bisogna, bisogna mantenere quelle che sono le regole, le regole che ci permettono di poter togliere gli alibi a chi magari vede, vede tutto, tutto negativo, eh, come, come diciamo sempre, ma lo dice sempre anche il nostro, il nostro leader Matteo gli italiani se, se gli dai dei protocolli e glieli fai seguire poi però non li puoi neanche recludere e continuare a chiudere in casa in questo modo bisogna ritornare alla vita bisogna ridare speranza alle attività di poter ripartire e credo che questo sia un primo punto se saremo capaci a, a gestirlo credo che piano piano potremo tutti quanti tornare alla normalità e che ce n'è tanto bisogno di normalità ecco.
4: Senz'altro va bene, con questo augurio ringraziamo il sindaco di Ponti in Brea Nell'entroterra di Savona, Matteo Camiciotoli, che è anche il nostro eh, responsabile enti locali della Lega Liguria, e gli auguriamo un buon lavoro. Ciao, Sindaco.
1: Ciao, grazie, grazie a tutti. Buon lavoro a voi.
4: Ciao, 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 ciao Matteo. Sì. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Genova, Lorella Fontana. Eh, dovrebbe essere Giangini, anche con lei. Riprendiamo un attimino questo discorso dei Deora all'aperto perché Genova eh, come sapete è il capoluogo Ligure e il sindaco Marco Bucci ha detto beh eh, richiedeteci pure fate le domande per nuovi spazi o ulteriori spazi all'aperto e noi le accoglieremo in, eh, subito, vi daremo subito i permessi nel giro di, 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 di pochissimo tempo. Ecco, un impegno che si è preso ufficialmente la giunta di centrodestra. Eh, Sentiamo Lorella, sei in
6: linea? Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, ciao. Dove ti trovo in questo momento Lorella? Sono in, uh, nell'ufficio di India Fieschi
4: Perfetto. Allora, dicevo, Deoro all'aperto, questo è in parte sì. della, della giunta di Centrodestra con il sindaco Marco Bucci, sì. Beh, è, è, una, è una, una
6: buona, un'ottima cosa, direi. Eh, sì, assolutamente, che... assolutamente perché tra l'altro… Um, è anche bella la definizione che si vorrebbe dare quella delle le piazze del gusto è, è tra l'altro un esperimento che anche l'anno scorso era stato fatto all'acqua sola quindi intanto potrebbe creare delle nuove piazze eh, nelle varie delegazioni eh, dove appunto i commercianti possono ehm, lavorare ehm, maggiormente ovviamente vista anche la condizione che chi ha bar o ristorazione Eh, può appunto chiedere la disponibilità dello spazio all'esterno per eh, creare dei piccoli deor diciamo ehm, che possano accogliere la, la gente insomma quindi è una cosa secondo me molto molto bella oltretutto il clima in Liguria ehm, solitamente ci aiuta in questo questo caso e e quindi come dire si ovvia alle esigenze dell'emergenza con questa nuova ehm, ulteriore iniziativa che verrebbe un po' più ampliata rispetto anche allo scorso anno.
4: Allora dunque io volevo proseguire per quanto riguarda la eh, pagina il, il eh, la, il momento da, del nostro collegamento dedicato al capoluogo Ligure con una, eh, un argomento eh, che ci fa voltare completamente pagina ma che secondo me è veramente molto importante, ossia la zonazione di sangue, specialmente in questo periodo dove eh, diciamo così un po' ci sono anche delle difficoltà naturalmente dovuta, dovuta alla pandemia da coronavirus, la gente ha un po' paura. A recarsi presso gli ambulatori, presso gli ospedali. Ecco, ehm, però a Genova è stata, grazie alla Lega, è stata fatta un'importante
6: iniziativa, ce ne vuoi parlare Lorena? Sì, sì assolutamente. È, una... è stata approvata tra l'altro all'unanimità eh, questa mozione che abbiamo presentato eh, per dare un, un segno di riconoscenza alle migliaia di donatori che eh, ogni anno eh, sacrificano un come dire un quarto d'ora del loro tempo eh, donando o, un, un po' del loro sangue per coloro che ne hanno necessità. Quindi un, credo che sia un gesto da un punto di vista etico ma anche eh, sociale. Eh, importante. Noi abbiamo fatto questa proposta che eh, impegni il sindaco eh, a eh, farsi promotore presso regione Liguria di creare un albo che possa rappresentare questo questo passaggio per i donatori, ehm, ossia chi almeno ha fatto 60 donazioni di sangue, plasma e piastrine, di essere inserito in questo albo di ordine al merito e per coloro che raggiungeranno le 90 donazioni ehm, che che vorrebbe dire quindi impegnarsi per 22 anni e mezzo eh, in in quest'opera spontanea ehm, a proporre tramite ehm, indicazione del Presidente della Regione eh, un cavalierato alla Repubblica per meriti sociali. Io credo che sia una cosa importante, ma mi è piaciuto perché è stata molto eh, sentita anche dalla, dall'opposizione, perché sono quelle, quelle azioni, che credo, che non debbano neanche avere colore politico, ma è importante che la Lega sia stata promotrice in questo senso, ehm, che sia anche un, come dire, un monito e un, un segnale per le giovani generazioni, per imparare... ad essere altruisti, per imparare a capire che il io non avrò mai bisogno non esiste. Quindi eh, donare sangue è un un gesto importante, soprattutto come giustamente dicevi tu Fabrizio in questo momento in cui siamo in un'emergenza e e c'è sempre maggior richiesta. Quindi io credo che sia stato veramente un documento importante che come Lega dobbiamo esserne, come dire, orgogliosi, ecco.
4: Direi che è veramente un, un, ottimo, un ottimo progetto quello che hai illustrato e mi fa veramente piacere, cioè fa piacere a tutti che la mozione sia della Lega sia passata all'unanimità perché come giustamente hai ricordato tu, eh, si tratta di argomenti che non devono avere eh, colori politici assolutamente.
6: Bene, esatto. allora ti,
4: ringrazia- ti ringraziamo
6: e ti auguro un buon Io ringrazio buon voi. Ciao Lorella, buona Grazie. giornata. Un saluto a tutti, ciao Fabrizio, un abbraccio. Ciao ciao. Un
4: saluto, un abbraccione, ciao Lorella. Dunque proseguiamo con il nostro terzo ospite della mattinata. Oggi stiamo andando veloce, gli lasceremo un po' più di spazio che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Intanto ricordo, mentre la regia contatta Stefano, do una, un paio di notizie di cronaca. Eh, la prima è che finalmente la Procura di Genova ha, ha chiuso le indagini eh, preliminari per il tragico crollo del Ponte Morandia. Ricordate, 43 vittime avvenuto il 14 agosto 2018. Dopo due anni e tre mesi, quindi... I PM genovesi hanno finalmente chiuso le indagini che eh, stamattina i finanzieri mh, eh, della, della Procura stanno, eh, hanno notificato i primi avvisi di garanzia, Gli indagati, la Procura aveva indagato 71 persone, e beh, il processo però si dovrà ancora attendere perché eh, bisognerà vedere un po' il gruppo giudice per, eh, per l'udienza per le mie prima il GIP e poi il GUP eh, che cosa deciderà in merito al rinvio a giudizio e quindi eh, degli indagati e quindi l'inizio vero e proprio del processo, insomma ci vorranno alcuni anni ancora purtroppo per fare giustizia, mentre a meno di due anni dal crollo, il 4 agosto eh, 2020, l'anno scorso, è stato realizzato e riaperto al traffico il nuovo ponte eh, di Genova che molti di voi avranno sicuramente già attraversato. Eh, abbiamo Stefano in linea? Pronto Stefano? Sì, ci sei? sì, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Ciao Stefano, dove ti trovi in questo momento? Sono a casa che è appena terminato il Consiglio regionale a distanza. A ah, distanza per che cosa? C'era il Consiglio solenne oggi? Sì, consiglio solenne, l'abbiamo fatto in modalità virtuale, diciamo, online, e quindi mi sono fermato a casa per poterlo seguire meglio. Consiglio per la liberazione. Benissimo, allora io volevo prendere. Molto... esattamente non è la parola che possiamo dire oggi perché ci hanno ancora chiuso, diciamo. Speravamo di no. poterlo festeggiare questa liberazione in modo diverso, ma ahimè il governo ha scelto la linea speranza. La linea speranza anziché la linea delle Tu proprio l'altro giorno abbiamo già parlato con Matteo Camiciottoli che la Lega ha chiesto eh, a tutti i sind- nostri sindaci liguri di dare eh, le concessioni per ulteriori o nuovi spazi pubblici in modo velocissimo e è, è stato molto esaustivo, eh, ma- eh, Camiciottoli. E, e tu avevi detto, auspichiamo che venga cancellato il copia alla 22. Purtroppo, ieri è giunta la notizia, così non è stato. La Lega, i ministri della Lega si sono astenuti in consiglio dei ministri. E vabbè, è andata è un po' così, Stefano. No, è andata male per noi. È stata, diciamo, una, credo una battaglia molto dura, ma importante perché è quello che ci chiedono eh, tutti quanti di poter ritornare un pochettino alla normalità. Si sperava che. Eh, insomma, potessimo superare i diktat di speranza che poi voglio dire sta cercando di diffondere la sua ideologia comunista, no? delle chiusure, delle restrizioni, il eh, negare la libertà. E purtroppo quella è passata, i ristoratori li incontriamo eh, giornalmente anche in consiglio regionale due volte alla settimana, eh, imprenditori, ristoratori, eh, palestre, piscine che ci chiedono tutti quanti la stessa cosa di poter ritornare un po' alla normalità e mi, eh, ieri lo auspicavamo insomma, una direzione diversa del governo ma ci hanno voluto ancora tenere in casa è difficile davvero spiegare a chi incontriamo che ad esempio si potrà mangiare all'aperto in un ristorante fino alle 10 di sera ma non si potrà mangiare all'interno del locale come avveniva? Qualche mese fa in zona gialla, perché bisogna ricordarselo, i pranzi ad esempio, perché la cena ovviamente non era permessa, ma i pranzi eh, si potevano consumare all'interno del locale e questo non sarà più possibile. Quindi anziché fare un passo avanti e una foto indietro. Perciò noi non riusciamo a capire perché, visto che la campagna vaccinale sta accelerando, pian piano forse grazie alla sveglia data anche da Matteo Salvini che si è mosso in tutta Europa, ha eh, fatto gli incontri anche a San Marino so, per verificare come si fossero mossi loro, insomma si è riusciti a dare un po' una sveglia anche all'Europa non solo al governo italiano per acquisire più, più dosi va- di vaccino, quindi sta procedendo tutto bene, i contagi stanno scendendo stanno scendendo le ter- terapie intensive e anziché andare avanti andiamo indietro, quindi è davvero difficile è, è giunta la notizia di eh, qualche minuto fa che ci sono gli imprenditori incatenati a un monumento in uh, su Spezia, in provincia di Spezia, perché non ce la fanno più, sono, uh, sono, sono al limite della sopportazione, non si può più vivere in questo modo. Io uh, ieri sera ho avuto una discussione con una persona anche me cara che però uh, probabilmente no, non riesce ancora a passare un certo, un certo tipo di messaggio. Ebbè vabbè, ci chiudono la sera e non andremo al ristorante, ma bisogna pensare a chi vive di ristorante bisogna pensare ai lavoratori e a tutta la filiera collegata, i, le materie prime che arrivano dall'agricoltura piuttosto che dalla pesca, e il panettiere, e le, insomma, il lavaggio, quindi le la lavanderie, insomma è tutto un mondo collegato alla ristorazione, ai bar, insomma il canale Oreca e questo purtroppo è ancora bloccato, speriamo che, e adesso non so quando vorranno fare il prossimo decreto, si parla di una quindicina di giorni, speriamo che ci possa essere un'inversione di tendenza, perché così veramente andiamo a sbattere in più. Sta facendo un freddo dell'ostia, eh, voglio vedere chi è che andrà a mangiare a, a cena fino alle 10 di sera, ci va col, col, col cappotto, non prende il virus, ma prendi la broncopulmonite. Speriamo proprio di sì che ci sia un po' un cambio di passo, dai, ma soprattutto riaprire in sicurezza, perché eh, chiaramente la lega non è che dice riaprire così a casa, ovviamente, in piena ovviamente. sicurezza. Sempre no, Ormai sì. ci sono i protocolli che conosciamo in memoria, le sanificazioni, il distanziamento, i plexiglass, ormai ci sono tutti adeguati eppure non basta ancora e quindi noi esatto. siamo, siamo contrariati da questa uh, idea diciamo, di, di, di stringere ancora le maglie quando obiettivamente le cose stanno eh, migliorando non possiamo gridarlo a gran voce però effettivamente i dati sono in miglioramento quindi non ci capacitiamo di, delle restrizioni che ancora ci vengono imposte ma tanto per fare un esempio sul nostro territorio proprio da dove sei tu nel ponente genovese sia la provincia di Savona sia la provincia di Imperia era diciamo stata messa in area diciamo rossa un paio di settimane fa e adesso i dati sono eh, palesemente per fortuna e eh, ce ne rallegriamo eh, da area gialla. Passiamo però no. a un altro argomento perché abbiamo soltanto un paio di minuti. Stefano, volevo cambiare eh, pagina e rimanere sempre eh, per quanto riguarda la Liguria ma anche il resto d'Italia eh, su un tema che ci riguarda molto da vicino, ossia quello dei canoni demagnali. Sì. Eh, dunque sostanzialmente... Ehm, tu hai presentato, la Lega ha presentato un ordine del giorno in regione Liguria per eh, sostenere l'iniziativa portata avanti in Parlamento, in particolare al Senato, per ridurre i canoni demaniali da 2.500 a 500 euro. Ecco sì. però il PD no, cioè tutta la maggioranza di centraletti ha firmato, il PD invece no, il PD non ci tanto, tanto, tanto tanti, Il PD non ci pensa neanche. Manco parlanti. Sì, tanto... Tanto bisogna ricordare da dove discende questa iniziativa, nel senso perché c'è questa iniziativa. Perché il governo Conte 2 ha alzato, ha elevato i canoni minimi dei manieri da 360-370 euro, esattamente non ricordo, a 2.500. Quindi. Eh, aumentando in modo sproporzionato poi in un momento ancora in piena pandemia insomma in piena difficoltà economica diciamo così eh, questa gabella, questa tassa, questo canone quindi noi, insomma i nostri al Senato hanno presentato un emendamento e noi abbiamo chiesto al Consiglio regionale eh, a tutte le forze politiche di sostenerlo attraverso i loro riferimenti romani perché vogliamo che nel prossimo diciamo decreto, quando ci sarà in discussione questo emendamento possa passare e quindi ci sia la riduzione del 2.500 prevista dal, dal governo Conte 2 ai eh, 500, eh, però il PD non l'ha voluto firmare adducendo delle motivazioni molto futili, direi che deve sentire i suoi cosa fanno, cosa pensano, però questo pensiamo eh, che ripercussioni ha, non stiamo parlando di stabilimenti balneari, stiamo parlando di pescatori sportivi, pescatori professionali, circoli vela, anche eh, il il privato che ha un piccolo gozzetto in legno eh, scabercio che magari utilizza due volte all'anno per andare a fare una pescatina oppure per andare a prendere un po' di sole dovrà pagare questa gabella eh, allucinante, quindi insomma... Eh, vogliamo provare a riportare un po' la normalità anche questa tassa ahimè il PD ad oggi non ha firmato speriamo che quando questo documento prenderà in consiglio regionale il PD possa essersi ravveduto e pot- possa anche lui <coughs> diciamo sostenere questa nostra iniziativa e vabbè sono cose che è veramente fuori dal mondo e, e, però volevo concludere con Stefano Mai in modo un po' più leggero dicevo, qua a Genova sono andato stamattina un bellissimo sole, c'è una bellissima temperatura e il mare è veramente pulitissimo lì da te, adesso come sei? Ad Lazio tu? Io sono ad e Come Com'è il mare m- lì? Scusa? Com'è il mare lì? È il mare è una tavola blu come cantava Claudio Baglioni eh, no, sto guardando il ripascimento che sta facendo il Comune di Alassio attraverso i fondi dati eh, dal governo Conte 1, quando avevamo la Lega al governo erano stati dati dei fondi anche per i ripascimenti e attraverso i 2 milioni e mezzo che poi sono stati distribuiti dalla regione il Comune di Alassio sta facendo questo importante ripascimento eh, nell'ottica poi di fare una protezione della della bellissima spiaggia che non può essere ogni, ogni stagione danneggiata da queste potenti mareggiate. Benissimo, allora ringraziamo tantissimo il nostro capogruppo regionale Stefano Mai, gli auguriamo buon lavoro e buona giornata. Ciao a Grazie a voi, ciao a tutti, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Prima di dare la linea a Milano ricordo ancora una notizia di, di cronaca eh, che è arrivata proprio ieri tra l'altro il comune che, che riguarda i famosi monopattini. Come sapete a Genova c'è stato un gravissimo incidente eh, che, mo, purtroppo mortale di una donna eh, che è stata travolta, si è scontrata con un tir, ci c- sono indagini in corso. Eh, in ogni caso a Genova per quanto riguarda i monopattini dal primo giugno è stato stabilito il limite dei 20 km orari e il casco obbligatorio. Il limite dei 20 km orari sull'intera rete vi- viaria eh, cittadina sarà ridotto a 6 km orari nelle zone a traffico limitate, che sono poi quelle in centro del centro storico. Bene, è tutto da Genova e dalla Liguria, Linea Milano da Fabrizio Graffione.